0: Hallo und herzlich willkommen zur Freitagsgesellschaft. Wie immer mit den beiden Moderatoren Andreas und Jan Philipp. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid und unseren Diskussionen lauscht. Wir wollen uns heute ganz auf die deutsche Innenpolitik ähm, konzentrieren ähm, und ja, verschiedene Themen da behandeln, ja, die verschiedenen Parteien einmal durchleuchten und auch auf aktuelle Ereignisse, die sich ja wirklich gehäuft haben in den letzten Tagen und Wochen, kann man sagen. Ähm, einmal darauf eingehen. Einsteigen wollen wir gerne mit den aktuellen Ereignissen, die sich in Hanau abgespielt haben. Dort kam es zu einem ähm, ja, Attentat ähm, in der Stadt, in verschiedenen Shisha-Bars, in denen mehrere äh, Menschen ums Leben, ums Leben gekommen sind. Insgesamt waren es, glaube ich, zehn Personen,
1: richtig? Zehn Leute tot. Ich glaube, insgesamt elf Tote aber mit dem äh, Amokläufer zusammengerechnet. Also zehn Opfer hat er.
0: Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz, damit jeder auch auf dem Stand ist, vielleicht noch in einem Satz nochmal zusammenfassen, was genau der Hintergrund war. Es gab eben eine Person, die diesen Amoklauf ja,
1: vorführt hat. Das ist ja erst gestern Abend passiert. Das heißt, wir haben noch eine ganz frische Meldung. Wie Jan Philipp schon meinte, wir wollten eigentlich eher heute über deutsche Innenpolitik und die Parteien sprechen und dieser ja, Amoklauf ist schon... Etwas, worüber wir jetzt reden müssen, einfach weil es schon noch ein sehr aktuelles Thema ist, was uns auch alle überrascht hat. Denn äh, gestern Abend in Hanau passiert, dass jemand, ich glaube 42 Jahre alt war der Mann, äh, hat in zwei Shisha-Bars um sich geschossen. Also gezielt äh, wollte er Ausländer mit muslimischem Hintergrund umbringen. Das war sein Ziel und das hat er auch geschafft, zehn Menschen dabei zu ermorden. Und ja, das führt uns eigentlich ein bisschen wieder zu dieser... Diskussion zurück, die wir schon letzte Woche hatten, über den gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland, über rechte Gruppen, über Rassismus, wie man mit Leuten, die Rass sich rassistisch äußern kann, die sich rassistisch äußern, zusammenarbeiten kann. Denn die Frage ist nun, und das diskutieren mehrere Parteien geradeaus ist dieser Amoklauf passiert wegen Parteien wie unter anderem der AfD und weiteren rechten Gruppen? die den gesellschaftlichen Diskurs so vergiftet haben, dass sich solche Leute, dieser 42-jährige Rassist, der aktiv Ausländer erschossen hat, ermutigt fühlen und sicherer fühlen, in unserer Gesellschaft solche Verbrechen zu begehen. Und das ist so ein bisschen die Ausgangsfrage für uns beide heute.
0: Genau. Ähm, noch einmal ganz kurz. Du hast jetzt ähm, gestern Abend gesagt, du meinst Mittwochabend. Wir nehmen heute an einem Donnerstag auf. Mhm. Ähm, genau, das, genau, das Ganze ist am Mittwoch passiert. Ähm, aber genau das ist eben die Frage, die sich jetzt stellt: in Welchen Einfluss haben da ähm, ja, Parteien, die den politischen, Dis ja oder ja, die Diskussionen mit ähm, ja bestimmten Formulierungen ähm, ja so prägen und vielleicht auch eben so Auswirkungen dann haben auf ähm, Personen, die sich vielleicht ermutigt fühlen, solchen Schritt, einen solchen Schritt zu gehen? Ähm, ich glaube in diesem Fall ist es ein bisschen ähm, ja, ein bisschen schwierig zu sagen, denn ähm, vom Hintergrund dieser Person ähm, ist es eben so, dass, dass jetzt nicht in den letzten Jahren dieser vermeintliche Hass auf ähm, ja, Personen mit, Mus ja, mit muslimischem Hintergrund ähm, erst entstanden ist, sondern dass schon eine ganze Weile ja, diesen Hass auch oder diese. Ja. Mhm. Genau, ähm, genau dadurch auch, aufgefallen ist.
1: Wie hieß er noch vor kurzem der, ähm, der Politiker, der erschossen wurde auf seiner so eigenen Veranda? Herr Lübcke war das? Oder wie war der Name? Mhm, genau. Äh, ja, genau. So was ist ja zum Beispiel eine Sache, wo ich mir schon ziemlich sicher bin, dass bei so einem Politikermord eine Partei wie die AfD schon mit zu beigetragen hat, weil ich meine, es ist ja nicht, dass die AfD äh, nur gegen irgendwelche Randgruppen und Minderheiten basht, es ist ja auch das Bashing gegen alle etablierten Parteien. Und wenn man sich das anguckt, wie auf Pegida-Versammlungen äh, Figuren von äh, Frau Merkel oder Herrn Gabriel aufgestellt werden, die am Galgen baumeln, ist das ja schon eine eigentlich nicht mehr zu tolerierende nicht mehr zu tolerierender Aufruf dafür, dass man so einen Pack, wie sie auch den Gabriel ja genannt haben, mhm. gerne tot sehen will. Und deswegen war ich mir da eigentlich schon relativ sicher, wie der Regierungschef Lübcke erschossen wurde, dass dieser Mann sich dadurch die AfD und den Öffentlichen Diskurs äh, nochmal bestätigt gefühlt hat. Und jetzt momentan ist dieser Amort für mich aber schon ein bisschen mehr zu differenzieren, denn man muss jetzt aufpassen, was man sagt, weil ich möchte damit die AfD nicht irgendwie verteidigen. Aber ich finde heute, wo die ganzen Reaktionen des Amoklaufs zum ersten Mal in der Presse waren, auch in den sozialen Medien natürlich sehr ausführlich diskutiert wurden, ist man sehr dabei, auf die AfD draufzutreten, dass sie mit dafür verantwortlich sind, dass so jemand äh, zehn Muslime umgebracht hat. Und... Ich habe mir das Manifest von diesem Amokläufer durchgelesen, das er äh, vor seinem Amoklauf noch mal ins Internet gestellt hat. Und tatsächlich, wenn man sich das durchliest, ist es eine 24-seitige Ausführung über sein Leben. Und was ihn zu diesem Punkt gebracht hat, sind 22 Seiten davon wirklich die Beschreibung, wie er über, eine, über einen ominösen Geheimdienst äh, redet, der die Fähigkeit besitzt, äh, die Gedanken von Leuten zu kontrollieren, der seine Gedanken lesen konnte und der auch die Gedanken von äh, dem US-Präsidenten kontrollieren könnte. Und tatsächlich fühlte sich dieser Amokläufer seit seiner Geburt äh, schon von diesem Geheimdienst äh, verfolgt. Und wenn man sich das durchliest, hat dieser Mann auf jeden Fall unter, parano äh, unter paranoiden Wahnvorstellungen gelitten. Und es handelt sich da wirklich um einen psychisch sehr schwerkranken Mann, aber das ist er nun auch nicht seit irgendwie zwei, drei Jahren, sondern diese ganzen äh, Gesellschaftskritiken, also milde gesagt, die er da aufgestellt hat, äh, hat er wirklich schon seit 1999 betrieben. Er hat in seinem äh, Manifest auch nochmal Verbindungen zu 9-11 gezogen, das Lieblingsthema von Verschwörungstheoretikern und bei ihm genauso. Und dieser Mann war wirklich psychisch sehr labil, hatte diese gefährlichen Gedanken und Rachefantasien gegenüber allen Nichtdeutschen. Das sind nicht nur Muslime, es sind auch Juden. Es sind eigentlich er hat eine Hassliste von Ländern aufgelistet, die fast alle Länder außer Deutschland beinhalten. Und diese Gedanken hatte dieser Mann schon extrem lange. Und ich glaube tatsächlich, es ist, ist er ja auch nicht ein Mitglied einer NSU-Gruppe, die wirklich sehr gezielt sich ihre Opfer ausgesucht hat und äh, unterwegs war als Terrorgruppe, sondern es handelt sich hier halt echt um einen Einzeltäter. Und natürlich muss man sowas äh, absolut verurteilen, was er gemacht hat. Nur ich finde es ein bisschen zu einfach und auch wirklich nicht produktiv und auch nicht zielführend, wenn man damit nun wieder, wie ich finde, auch plumpes AfD-Bashing betreibt, sondern sagt, okay, für so jemanden ist die Partei der AfD mitverantwortlich, weil natürlich, die haben den gesellschaftlichen Diskurs irgendwo vergiftet. Aber solche Einzeltäter hat man leider wirklich in jeder Gesellschaft, die gibt es nun mal und zum Glück leben wir nicht in den USA, wo jeder eine Waffe hat, dass sowas relativ selten vorkommt. Aber ich glaube, solche Sachen kann man über längere Zeit einfach nicht komplett äh, verhindern, dass sowas immer wieder vorkommt leider.
0: Für diesen konkreten Fall kann man dir da, glaube ich, recht geben. Ähm, dennoch ist es natürlich allgemein so, dass durch diese Rhetorik, die die AfD zum Beispiel fährt, natürlich... Ähm, ja scheinbar so Grenzen des, äh, erstmal Grenzen des Sagbaren verschoben werden und dann vielleicht auch ähm, dadurch ein Handeln entsteht was ähm, ja wo auch in, auch im Handeln eben diese Grenzen verschoben werden und äh, man kann nur hoffen dass es nicht zu weiteren Taten kommt die durch diese Rhetorik die da eben gefahren wird ähm, ja, unterstützt wird quasi. Denn eins muss man festhalten, diese, ähm, diese ja, Ausdrücke, die sind ja sogar vom vermeintlich gemäßigten Teil der AfD kommen ja auch sogar diese Aus Ausdrücke, wie ähm, ich glaube Alice Weidel immer mit den, mit den Messermädchen und ähm, ja, ja wie diese war's Ausdrücke und da finde ich muss man wirklich.
1: Ich überlege auch gerade, welche Beispiele es da noch gibt, das hat sie ja auch wirklich dann äh muslimische Frauen, Kopftuchmädchen und so. Weil das ja genau,
0: Kopftuchmädchen Kopf und äh, Messermänner. Ähm, aber das sind einfach Ausdrücke, die ähm, irgendwie diesen Hass einfach schüren und wenn Leute dazu hören und ähm, das vor allem ständig hören, wenn man dieser Partei folgt in den sozialen Netzwerken und ständig diese Begriffe, diese Rhetorik da wiederholt wird. Natürlich wird der Hass da weiter geschürt und da kann man nur hoffen, dass das nicht verstärkt auch in solches Handeln übergeht. Wie jetzt zwar in diesem Fall das nicht unbedingt darauf zurückzuführen ist, aber ja, das ist trotzdem ist, diese, diese Rhetorik und dieses, was da geäußert wird, natürlich absolut zu verurteilen. Weil das absolut. immerhin weil ja trotzdem zu solchen Handlungen führen kann.
1: Denn wie gesagt, ich glaube wirklich, dass der Herr Lübke, der erschossen wurde, dass man das wirklich darauf zurückführen kann, dass sich jemand, der der AfD ja auch nach, der ja wirklich, was man ja nach, was man ja festgestellt hat, im Nachhinein, der, der AfD ja wirklich sehr nahe stand, dass er diesen Regierungschef erschossen hat. Das war, das war wirklich eine politisch motivierte Tat, wo meiner Meinung nach auch die Rhetorik der AfD mit so Beigetragen hat. Und man muss sich halt aber fragen, was ich mich manchmal frage, ist und da darf man nicht naiv sein bei dieser Frage, sind sich die Führungsleute der AfD darüber bewusst, was sie mit ihrer Rhetorik eigentlich anstellen? Weil, wie du es gerade angesprochen hast, von der Frau Weidel, wenn sie solche Begriffe wie Kopftuchmädel benutzt, und das sind nun, wenn wir ehrlich sind, das sind noch nicht mal die schlimmsten Sachen, die man da sagen kann. Es ist ja wirklich da eine wirklich perfide Taktik, dass man mit diesen noch nicht so ganz so radikalen Begriffen anfängt und versucht, das halt immer Stück für Stück salonfähiger zu machen. Und das ist der AfD ja leider ziemlich gut gelungen in den letzten Jahren. Und was ich mich da oft frage, gerade eine Frau Weidel kann ich sehr schlecht einschätzen. Ein Herr Gauland dagegen halte ich für einen sehr verbitterten alten Mann, wenn, ihm, wenn man ihm oft zuhört, wie er sich äußert. Aber ich weiß bei solchen Personen nie, wie perfide sind sie wirklich. Also sind die sich darüber bewusst, was sie machen, indem sie wirklich den gesellschaftlichen Kurs, äh, Diskurs so radikalisieren wollen? Oder was... Also, was hältst du von denen? Glaubst du, dass deren Absichten von einer Frau Weidel einem Herr Gauland wirklich so böse sind?
0: Ich weiß nicht, ob wirklich dass die Absichten so böse sind, aber ähm, ich glaube, die Idee dahinter steckt einfach, den ja, Wähler hinter sich zu versammeln. Und. Ähm, klar, einerseits indem man Angst schürt und dann irgendwie damit auch den Lösungsansatz verbindet. Ja, wenn man uns wählt, dann könnten wir vielleicht dafür sorgen, dass diese Angst, ähm, dass ihr diese Angst nicht mehr haben müsst. Das auf der einen Seite interessant ist, aber vor allem finde ich, ähm, wer welche Ausdrücke benutzt. Es gibt ähm, so einmal diesen, einerseits diesen gemäßigten Flügel, auch wenn ich jetzt die gerade als Beispiel genannt habe, aber dass ja noch vermeintlich harmlose Begriffe sind, die da verwendet werden. Und man so versucht auch, ähm, ja, eigentlich Leute aus der Mitte für die Partei irgendwie zu begeistern. Herr Meuten zum Beispiel ist, ja, der kann, der kann eben sehr gut sprechen. Ähm, Vermittelt so ein Bild eigentlich von einer, ja, vielleicht von der konservativen Partei, aber auch durch sein Auftreten eigentlich ähm, versucht man natürlich noch so ein bisschen in ihm ähm, ja den Anschluss an die politische Mitte zu finden. Und dann gibt es andere Personen, die des Flügels, die nochmal eine ganz andere Rhetorik ähm, ja, fahren und so ähm, auch nochmal ganz andere Wähler erreichen. Und ähm,
1: ja. Also es ist ja wirklich Bitte. eine sehr schwierige Frage, finde ich halt, wie ich jetzt, ich meine. Es war jetzt vielleicht so naiv gesprochen, wenn ich dann Frage haben, die diese bösen Absichten. Aber ich finde tatsächlich, dass das irgendwo eine relevante Frage ist, weil letzte Woche, wie wir über die, vor zwei Wochen, wie wir über die Thüringen-Wahl gesprochen haben, ging es ja dann darum, wie genau soll man jetzt mit der AfD umgehen. Und da habe ich ja auch gesagt, okay, es ist natürlich schon eine Partei, die sehr am rechten Rand ist und eigentlich am, im besten Fall auch ein äh, Fall für den Verfassungsschutz, dass solche Leute stärker unter Beobachtung stehen sollen, weil die schon ja, teilweise an den Grenzen, äh, sehr stark an den Grenzen unserer Verfassung sind. Und da habe ich ja auch dann gesagt, aber handelt es sich bei denen nun wirklich schon um reine Nazis? Ist es vergleichbar, dass man sagt, okay, die gehen in eine Richtung, wie es Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre in Deutschland der Hitler war? Und da war ich mir bisher eigentlich immer ja, halbwegs sicher zu sagen, okay, wir haben schon eine sehr radikale Partei, aber... Die sind noch nicht so weit, wie es eine NSDAP damals war. Und bei denen glaube ich nämlich wirklich, da war von Anfang an, du hast eine faschistische Partei gehabt, die wirklich als Endziel hatte, die kompletten Juden in Europa auszurotten. Und da mache ich mir halt oft zu so Gedanken, was genau sind da die Absichten der AfD-Führung? Haben sie auch wirklich im Hinterkopf, wenn es nach denen ginge, wenn sie komplett freie Hand hätten, will man alle Ausländer wirklich am liebsten tot sehen? Oder sind sie noch halbwegs auf der Basis der Rechtsstaatlichkeit? Und ich weiß es momentan nicht ganz einzuschätzen, in welche Richtung sie da gehen werden. Und ich hoffe, dass sie halt noch nicht so radikal sind, wie es schon mal in Deutschland war. Und da sind ja sehr viele Stimmen, wie auch heute wieder, dass man sagt, okay, die AfD ist hauptverantwortlich dafür, dass äh, solche schlimmen Taten in Deutschland passieren. Und da bleibt halt weiterhin die Frage, kann man sie dafür allein verantwortlich machen? Und äh, wenn ja, wie geht man dann mit dieser Partei weiterhin um, die ja schon eine demokratische Legitimität hat irgendwo?
0: Ja, das in jedem Fall. Aber eine Sache möchte ich dazu nochmal sagen, dass natürlich, das ist nicht ganz klar, was die, welcher Gedanke dahinter dieser Partei steht, ob es jetzt mit einer NSDAP zu vergleichen ist. Aber in so einer Situation darf es einfach, ja, darf man eigentlich niemals kommen, dass die Partei überhaupt rein theoretisch die Möglichkeit hätte, hatten ja, so eine Machtposition zu gelangen, um ähm, sowas durchzuführen, selbst wenn sie es nicht wollten. Aber ähm, ich finde, da muss man wirklich sehr, sehr achtsam sein ähm, und ähm, ja die Partei so, so einmalseits zu so, so beobachten und auch ähm, die Stimme dagegen zu erheben, dass es eben in so, so eine Situation ähm, niemals kommen darf, auch wenn die Parteien vielleicht nicht miteinander vergleichbar sind, auch wenn ja, noch andere Absichten dahinter stecken, aber so, solche Situationen dürfen sich einfach niemals wiederholen. Und da darf man auch, ja, niemals, darf es niemals zu so weit kommen.
1: Ja, ich meine, deswegen, um, wir haben ja das momentan wirklich, man, ich finde momentan ist es eigentlich auch gut, dass man wirklich auch weiterhin sagt, auch in Thüringen, dass daran so eine Regierung gescheitert ist, dass man sagt, wir wollen nicht mal den Anschein erwecken, irgendwie mit der AfD zu paktieren, selbst wenn sie nur einen Kandidaten von uns unterstützt, was ja noch keine direkte Zusammenarbeit von der FDP-CDU aus war. Deswegen, da, das macht man wahrscheinlich schon richtig, erstmal, muss, muss man sagen, von der Parteienlandschaft. Und was ja eigentlich das Beste im Nachhinein von solchen furchtbaren Ereignissen, wie jetzt am Amoklauf, äh, immer ist, sind ja wirklich immer, finde ich, die äh, gesellschaftlichen Reaktionen darauf. Dass man eigentlich immer sieht, okay, egal wie schlimm es ist, man hat eine sehr starke Zivilgesellschaft, die irgendwie schon... Anteilnahme und Bestürzung zeigt, auch ein deutscher Bundespräsident, der immer sofort am Ort der Tat ist, dass er Mitgefühl zeigt. Und das ist etwas, wo ich immer das Gefühl habe, ja, es passieren in jedem Land der westlichen Welt schlimme Dinge, wo auch wirklich rechte Gruppen, linke Gruppen, Amokläufe dazugehören. Das ist nun mal leider die traurige Realität, aber dass man dann immer so hin sagen kann, okay, in Deutschland sind die Verhältnisse noch irgendwo sehr gut, wie wir als Gesellschaft darauf reagieren und das verurteilen. Und ich finde, das ist irgendwo gegeben und auch dabei daran, wie die momentan anderen die Parteien, die AfD, ausschließen, gehe ich momentan nicht davon aus, dass es eigentlich schlimmer kommen wird in den letzten Jahren, so wie du gerade meintest, dass es nie wieder zu so einem Punkt kommen kann.
0: Derzeit ist es natürlich noch nicht abzusehen, aber je nachdem, wie sich Wahlergebnisse entwickeln – ist genau, da haben wir letztes Mal ja schon ausführlich drüber gesprochen – auch muss man sich die Frage stellen, wie man mit dieser Partei umgeht, wenn die, weiter, die Wahlergebnisse weiter steigen werden, zum Beispiel. Ähm, genau, da muss man einfach ähm, ja sich dann schon stellt sich natürlich dann auch irgendwie die Frage, wenn eine Partei ähm, über 30 Prozent zum Beispiel auf sich vereint, wie man diese Partei noch umgehen kann oder ob das dann überhaupt noch legitimiert ist oder ob man nicht ähm, irgendwie die Zusammenarbeit äh, mit einer, dieser Partei dann suchen
1: muss. Aber ja, ähm, das genau ja weiter. Das ist ja die große Frage jetzt für die Zukunft, wie das mit denen weitergeht, weil eine AfD, die noch größer wird irgendwo, ich meine, aktuelle Umfragen, sie sind eigentlich ja relativ konstant geblieben, muss man ja sagen, seit der letzten Bundestagswahl, haben im Bund jetzt keinen großen Zuwachs mehr bekommen. Aber eine entscheidende Frage ist ja, ob man diese Partei eventuell sogar kleiner machen kann. Und es ist ja jetzt nicht mal nur vom rechten Rand aus oder vom linken Rand aus, sondern einfach die Frage, ob man wieder mehr Wähler für die Mitte gewinnt. Dass es vielleicht wieder ein bisschen mehr Stabilität auch im deutschen Bundestag gibt Und das ist ja eigentlich so ein bisschen auch der, eines der Hauptthemen unserer heutigen Folge, wie die Zukunft der CDU aussieht, die jetzt auf der Suche nach einem neuen Parteichef ist. Weil ich glaube, gerade davon wird es abhängen, wie sich die CDU jetzt neu ausrichtet, nach der ganzen Ära Merkel, die jetzt beinahe 20 Jahre andauert. Ob man es da schafft, von der CDU aus sich so aufzustellen, dass man auch einige AfD-Wähler zurück in das CDU-Lager holen kann. Genau.
0: Das wird sehr interessant zu sehen, mit, welchem, mit welcher Parteispitze die Partei in die Zukunft gehen wird, um so vielleicht auch AfD-Wähler zurückgewinnen zu, ähm, zu können. Wir können noch mal vielleicht darauf eingehen. Wir haben letzte, vor zwei Wochen ähm, bereits ein bisschen über die Ereignisse in Thüringen gesprochen, die ja da super aktuell waren. Dass da jetzt allerdings ähm, daraus folgt, dass ähm, ja die aktuelle Parteivorsitzende der, der CDU, ja, quasi als Reaktion zurücktritt, hätten wir, glaube ich, vor zwei Wochen noch nicht mit gerechnet, als wir gesprochen haben. Und das waren doch Ereignisse, die wirklich, ähm, ja, eine spannende, super spannende Entwicklung, die da die da wirklich noch die letzten Tage dann drauf gefolgt sind. Ähm, ja, nochmal auf die, vielleicht auf die Ereignisse in Thüringen ähm, einzugehen, das ja immer noch ähm, aktuell ähm, in aller Munde ist, wie sich die, die Fraktionen, wie sich die verschiedenen Fraktionen oder Landesparteien da verhalten, ähm, da gibt ja die CDU aktuell alles andere als ein gutes Bild ab.
1: Ja, ich glaube auch, was ich gelesen habe in den letzten Tagen, da hat sich meine, Einst meine Einstellung nicht bewahrheitet. Ich habe am letzten Mal gesagt, dass ich glaube, eine neue Wahl würde auch die Linke nicht dazu gewinnen, da Herr Ramelow auch kein so gutes Bild gemacht hat. Aber tatsächlich, wenn jetzt Neuwahlen wären in Thüringen, würde die Linke, glaube ich, mindestens 5 oder 6 Prozent dazu gewinnen, gewinnen nochmal. Und tatsächlich war die CDU die große Verliererpartei, dieses ganzen Hickhacks, was die da veranstaltet haben. Und ich halte es auch immer noch für ein Trauerspiel, was da jetzt passiert, weil wir haben jetzt nach mehreren Wochen immer noch keine klaren Verhältnisse. Und ich glaube, das Gute ist ja irgendwo halbwegs, dass man sagen kann: Thüringen hat jetzt nicht so die große Bedeutung für Deutschland an sich. Aber gerade deswegen war ich halt noch mehr verwundert, dass es wirklich dazu führen konnte, dass die Parteichefin der Bundes-CDU halt zurückgetreten ist. Wenn wir darüber gesprochen haben letztes Mal, ja, da war der Stand von Annegret kamp karrenbauer als Parteichefin nun, sagt sag mal, nicht gerade gefestigt. Sie stand schon länger in der Kritik und war jetzt auch keine wirklich sehr äh, starke Chefin, hat auch immer von Konkurrenten wie dem Herrn Merz Kritik einstecken müssen. Und, ihre, und ihr Führungsstil allgemein war jetzt nicht so der populärste. Und ich glaube tatsächlich, ich war der einzige Fan in Deutschland von ihr. Ich fand die Frau wirklich keine stark und deswegen, für mich war es sogar ein bisschen schade, dass sie zurückgetreten ist, weil ich hatte gerade unter dem, als sie jetzt äh, Verteidigungsministerin geworden ist, habe ich schon nochmal geglaubt, okay, das könnte was sein, wo sie sich so ein bisschen in ihrer Rolle besser zurechtfinden kann und vielleicht was aus ihrem Amt machen könnte und gerade sie schien mir nicht eine Person zu sein, die irgendwie äh, leicht irgendwie äh, einfach den Laden hinschmeißt und dann aufgibt und es war irgendwie auch und überhaupt nicht abzusehen. Und das hat die CDU jetzt in eine Rolle gebracht, in der man ansonsten eigentlich nur die SPD kennt, die jedes Jahr aufs Neue mit ihrer Führungsposition beschäftigt ist. Und ich glaube, wir haben es auch lange nicht mehr bei der CDU gehabt, dass wir jetzt so viele Namen im Raum haben, die sich als neue Partei, also für die neue Parteispitze in Position bringen. Das gab es auch schon lange nicht mehr.
0: Es wurden zu Beginn wurden drei verschiedene Personen gehandelt, von denen sich zwei auch ja, direkt eigentlich ähm, geäußert haben und ihre Ambitionen kenntlich gemacht haben, einmal mit dem Jens Spahn und dem Friedrich Merz. Die kennen wir ja sowieso schon aus, ähm, ja, vor, von vor anderthalb Jahren, ähm, wo sie sich ja auch beide schon aufgestellt haben zur Wahl des Parteivorsitzenden und ähm, da noch den Kürzeren gezogen haben gegenüber der Annegret Kramp-Karrenbauer. Ähm, jetzt hat sich sogar noch, ähm, genau, eine, die dritte Version ist dann der Armin Laschet der öffentlich immer noch nicht bekannt hat, dass er an diesem Amt Interesse hat, aber zwangsläufig natürlich als Landesvater des, ähm, ja, des bevölkerungsreichsten Bundeslandes ähm, natürlich ja, ein logischer Kandidat eigentlich ist, auch die Anspruch, Bundespartei dann natürlich so, zu führen. Ja. Genau. Und intern wird auch gesagt, dass er durchaus Interesse hat, dieses Amt ähm, ja, innezuhaben.
1: Von ihm war ich auch überrascht, dass ich, weil er war ja beim letzten Mal auch schon im Gespräch gewesen, dass er sich dann so zurückgehalten hat und dass er das jetzt immer noch tut. ist eigentlich sehr seltsam, weil ich hätte gedacht, wenn er diese Ambitionen hat, dass er sich auch langsam mal dass er sich in Stellung bringen müsste, was er bisher noch nicht getan hat. Dann der Herr Söder war ja auch noch im Gespräch gewesen, dass man sich gefragt hat, okay, wir hatten den Herrn Edmund Stoiber damals, Anfang der 2000er, und damals noch gegen Helmut Schmidt, den Franz Josef Strauß, mal als Kanzlerkandidaten der CSU. Und so ein bisschen war der Herr Söder wieder im Gespräch, er hat es verneint. Er hat Tatsächlich wäre das sogar einer meiner Favoriten gewesen, denn ich bin absolut kein CSU-Bam. Aber ich finde, er hat sich schon sehr gut in seiner Rolle gemacht. Aber er scheint momentan heraus zu sein, dass erstmal die drei mhm. da geblieben sind. und dann natürlich Genau, da,
0: da ging es jetzt natürlich... Ähm wenn du jetzt von Herrn Söder sprichst, ähm, da geht es natürlich äh, um den, ähm, ja, um, den um die Kanzlerkandidatur. Ähm, um, ja, um den Parteivorsitz spielt er ja keine Rolle, eigentlich ähm, als CSU-Mann keine Rolle. Ähm, Annegret Kamparenbau hat ja gesagt, dass diese beiden Ämter auf jeden Fall in einer Hand sein müssen. Aber diese Frage wird ja auch schon wieder ähm, in den Raum gestellt, ob das wirklich so sein müsse, nachdem diese Teamlösung dann auch ins Gespräch gebracht worden ist. Ähm, Genau, nochmal zurück zu Herrn Söder. Ich denke auch, dass er eigentlich vielleicht sogar einer der aussichtsreichsten Kandidaten sein würde, denn er macht, denke ich schon, eigentlich eine ganz gute Figur derzeit in Bayern. Er hat sich auch wirklich klar positioniert zu, zu Umweltthemen, da hat er eigentlich eine ganz gute Position und ich glaube schon, dass er da auch eigentlich eine Rolle spielen könnte als Kanzlerkandidat. Aber so wie es scheint, möchte er seinen Hut dann noch nicht in den Ring Werfen für die kommende Wahl, sondern erstmal noch sein Amt in Bayern weiter fortführen. Solange ist er ja auch noch nicht im Amt. Im Amt sind er jetzt auch erst, ich weiß gar nicht, vielleicht zwei Jahre ungefähr.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch ein Amt Gefühl, ist. Wo es sehr anständig, dass er halt sagt: Okay, ich will halt erstmal noch mich ein bisschen festigen in dieser Rolle. Ich meine, wie ich eben von einem Franz Josef Strauß gesprochen habe, der war schon 20 Jahre lang in der deutschen Parteienlandschaft wirklich eine Legende, sage ich jetzt mal weil er wirklich schon so groß dabei war, bevor überhaupt das Kanzler in Erwägung gezogen wurde. Und ich glaube auch, das weiß der Herr Söder selbst, dass er sich da erstmal noch ein bisschen äh, ja, einfach nochmal beweisen muss, dass er auch vielleicht in Bayern nochmal ein sehr starkes CSU-Ergebnis einfährt, bevor er es sich dann auf Bundesebene versucht. Vielleicht ist es für ihn wirklich noch ein bisschen zu früh, da muss man abwarten. Ich persönlich fände ihn eigentlich auch äh, mehr als geeignet als Kandidat. Ich bin... Über mich selbst überrascht, weil ich kein CSU-Fan bin, aber ich finde wirklich, diese Personalie von ihm gefällt mir außerordentlich gut. Auch besser als ein äh, Herr Spahn, ist für mich noch ein bisschen zu jung momentan. Ich finde auch, der muss noch ein bisschen länger dabei sein. Dann den Herrn Laschet weiß man halt einfach nicht. Der sollte sich klarer äußern dazu. Und jetzt erst vor einigen Tagen ist ja noch so was wie eine Wildcard der CDU dazugekommen, den so gar keiner mehr auf dem Schirm hatte. Unser alter Umweltminister. Der, äh, was ist der Name Norbert Röttgen hat sich, hat sich aufgestellt für den Parteivorsitz und das kam so ein bisschen komplett aus dem Nichts, oder?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da hätte wirklich ähm, keiner damit gerechnet, der diese Person nicht näher kennt. Ich glaube schon, ähm, dass Norbert Röttgen ein Machtmensch ist und deswegen... Ähm, da gesehen hat, dass dieses Machtvakuum ähm, gefüllt werden könnte und ähm, oder dann ein Machtvakuum entsteht und er das gerne vielleicht versucht auszunutzen, ähm, jetzt so ein bisschen als Überraschungskandidat. Vielleicht ähm, kann er da auch ein paar Sympathien auf seine Seite bringen. Allerdings glaube ich nicht, dass er eine starke Basis hinter sich hat. Denn eines muss man feststellen, dass alle vier Kandidaten, die wir jetzt in den Raum gestellt haben, alle vier aus Nordrhein-Westfalen kommen. Ähm, eine gewisse, ähm, gewisse Basis haben Jens Spahn ist sicherlich ganz beliebt bei, der Jung, bei den jüngeren CDU-Mitgliedern ähm Friedrich Merz hat auch seine ja, die konservativen ähm, Teil der CDU hinter sich Armin Laschet einfach ähm, eine sehr starke Basis als ähm,
1: ist der Präsident aus
0: NRW genau aus NRW, genau, NRW erstmal und fährt auch in gewisser Weise diesen Merkel-Kurs weiter fort hat damit die vermeintliche ja, Partei Linke, könnte man sagen, auf seiner Seite. Und Norbert Röttgen sehe ich da gar nicht, dass er da irgendwie ähm, ja, eine große Anhängerschaft ähm, hinter sich vereinen könnte.
1: Ja, es ist mit dem Herrn Röttgen so ein bisschen so, ich mache mir Sorgen, wir hatten ja interessanterweise letzte Woche über den US-Vorwahlkampf gesprochen und da hast du ja auch darüber gesagt, dass es so ein bisschen, dass es wenig produktiv ist, wenn man so viele Kandidaten auf einen Haufen hat und es sich über so lange Zeit hinzieht. Und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, weil es sind so viele Namen im Rennen, wo dann Leute sich wahrscheinlich einfach nur selbst ein bisschen profilieren wollen, nochmal ins Rampenlicht stellen wollen. Und tatsächlich scheint mir das mit dem Norbert Röttgen so ein bisschen der Fall zu sein. Einer, der aus dem Nichts kommt, eigentlich auch wirklich, ja, eigentlich nicht so richtig die Chancen hat, jetzt nachdem er lange Zeit nicht mehr in einem hohen politischen Amt war, einfach sich aufzustellen, wo die anderen eindeutig besser aufgestellt sind. Und ich weiß nicht, ob er jetzt einfach zurück in die Partei finden will und sich einfach den, okay es ist eine tolle Chance und es sind gute Schlagzeilen, wenn ich jetzt da einfach meinen Hut in den Ring werfe, ob er wirklich da überhaupt äh, das Ziel ganz, also ob er überhaupt eine ganz klare Chance auf den Sieg hat, weiß ich gar nicht, denn ich finde eher, der verkompliziert diesen ganzen Prozess noch mal ein bisschen. Da kann man natürlich darüber diskutieren, ob das äh, aus einer demokratischen Sicht auch mal ganz gut für die CDU ist, wenn man so ein breites Kandidatenfeld hat, über das dann abgestimmt werden kann. Aber wenn die CDU jetzt anfängt, ähnlich instabil wie die SPD zu werden, was ihre Führungsetage angeht, ich glaube, dann werden die kompletten Verhältnisse in Deutschland noch mal ein bisschen unüberschaubarer, wenn auch die CDU auf konstant 20 Prozent sinken sollte, durch dass sie einfach ihre Führungsetage nicht geklärt haben. Fände ich nicht so gut. Deswegen von dem Herrn Röttgen äh, halte ich da momentan noch nicht so viel von. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn man, bevor man sich für ein so hohes politisches Amt aufstellt, sich erstmal ein bisschen... Äh, wieder profiliert und dass er jetzt als Minister rausgeschmissen wurde von der Frau Merkel, das ist auch schon einige Jahre her, er hat seinen Wahlkampf in NRW verloren. Ich finde, eigentlich hat er nichts Richtiges vorzuweisen, um sich jetzt als Parteichef aufzustellen.
0: Ja, dem, finde ich, muss man ein bisschen widersprechen, weil er immerhin sich in den letzten Jahren als ähm, ja, außenpolitisch, außenpolitisch durchaus, ähm, ja, durchaus profiliert hat und auch Vorsitzender des Auswärtigen ähm, Ausschusses im Bundestag ist, immerhin. Ich denke, das durchaus kein schlechtes Amt. Er ist allerdings natürlich, das kann man sagen, in der Öffentlichkeit wenig präsent. Und deswegen, genau, für viele wahrscheinlich dann aus dem Nichts. Er ist ja weiterhin Mitglied des Bundestags gewesen und da dann durchaus auch in der Außenpolitik durchaus mit einer gewichtigen Stimme, aber natürlich in der Öffentlichkeit relativ wenig präsent. Interessant ist, dass du jetzt gesagt hast, ähm, ja, dass er diesen Prozess nochmal verkompliziert. Ich frage mich eigentlich, welchen Prozess überhaupt? Denn es ist eigentlich gar nicht klar, wie dieser ähm, Vorsitzende jetzt ausgewählt werden soll. Das zeigt auch schon die Diskussion, dass ähm, jetzt dieses, dieses habe ich eben schon gesagt, das mit dem Team, dass er jetzt plötzlich in einem spitzen Team irgendwie ähm, gefunden werden soll. Es weiß gar keiner, ähm, wofür man sich eigentlich richtig bewirbt. Klar, als Parteivorsitzender ähm, aber wie dieses, wie das stattfinden soll, das ist nicht bekannt. Ähm, die letzte Parteivorsitzende wurde gewählt ähm, ja, auf dem Bundesparteitag, auf der Delegiertenkonferenz. Ähm, es wurde jetzt eigentlich festgehalten, dass man es das nicht mehr so machen möchte. Aber ich finde es auch schwierig zu sagen, okay, jetzt geht man wieder einen Schritt zurück, ähm, ja, klümmelt da irgendwas im Hinterzimmer aus ähm, und dann soll der Parteitag das irgendwie bestätigen. Sehe ich eigentlich relativ schwierig, wenn man einmal diesen Schritt gewagt hat, ähm, ja, eine breite, ähm, ja, eine große Anzahl an Parteimitgliedern abstimmen zu lassen, ähm, ja, jetzt wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ja, wir handeln das jetzt ähm, untereinander aus, wir sprechen noch mal ein bisschen drüber, am Ende werden wir schon eine Lösung finden. Ähm, ja, wie siehst du das? Vielleicht kannst du mal. Da
1: ganz, ich bin da ganz bei dir, weil ich halt das auch für so, dieses, gerade diese Art von diesen Hinterzimmerkompromissen. Das ist genauso diese Art, die die Wähler momentan überhaupt nicht mehr sehen wollen. Und deswegen gerade diese Art von einfachen Parteitag machen, da sollen sie auch alle wieder aufstellen. Das wäre jetzt das Beste, was die CDU machen könnte. Wirklich entschlossen handeln. Das könnte eigentlich jetzt auch von der Frau Merkel und der Frau Karrenbauer gemeinsam einfach jetzt, äh, die könnten sich mal zusammen hinstellen und sagen, okay, wir machen jetzt von mir aus auch schon in ein oder zwei Monaten. Dann sollen die jetzt im April irgendwann einen Parteitag veranstalten. Da kann sich jeder aufstellen, auch irgendein kleiner äh, Kommunalpolitiker mit 2000 Einwohnern, wo der sich mal aufgestellt hat. Da können sich alle aufstellen, nicht so lange wie bei der SPD, weil ich finde, das ist zu lange gegangen, dass sie einmal für das Land gezogen sind. Und danach sollte sich die CDU dann ganz klar hinter diesem äh, gewählten neuen Parteichef aufstellen und den auch als Kanzlerkandidaten aufbauen, weil ansonsten ist jetzt die CDU wirklich in ernster Gefahr, dass die als letzte Partei ihren 30-Prozent-Stand verliert. Die SPD hat das schon lange und ich glaube wirklich, wenn das jetzt ausarten sollte, dann kommen die auch in Richtung 20 Prozent, weil man diese Partei nicht mehr als das wahrnimmt, was sie für sich selbst immer verkauft hat, diese ähm, so große Sicherheitspartei für Deutschland. Dass man sich auf die verlassen kann, da sind geordnete Zustände und deswegen, ich finde, das muss man schnell klären und dann muss man da auch wirklich einen Kanzlerkandidaten aufstellen, der diese Übergangszeit von Frau Merkel vielleicht noch ein bisschen mitgestalten kann oder sich da aufbauen kann. und für mich ist halt eher die Frage, wer von denen es dann, dann, dann wird. Denn wir hatten ja eben lange über die AfD gesprochen. Und ich finde tatsächlich, das wird die Hauptaufgabe des neuen CDU-Vorsitzenden, dass man die CDU so aufstellt, dass man eine ernstzunehmende Gefahr für die AfD ist, dass überhaupt nicht diskutiert wird, ob die AfD als potenzieller Koalitionspartner in Frage kommt, sondern dass man sich so aufstellt, dass die AfD Angst haben muss, dass denen am Ende die Hälfte ihrer Wähler abhauen und wir zur CDU laufen. Und ich glaube, dass das immer noch möglich ist, aber dafür braucht man schon einen geeigneten Kandidaten. Und ich weiß nicht, wen würdest du dafür sehen, der am besten in Frage käme, um der AfD wieder Mitglieder abzuluxen?
0: Also am meisten wird ja eigentlich in diesem ähm, Kontext schon der Name Friedrich Merz genannt, der ja auch selber von sich behauptet hat, er würde sich zutrauen, dann die AfD wieder unter, was hat er gesagt, zehn Prozent? Nee, das war's ein bisschen
1: hoch. Ich glaube schon, momentan 13, 14 es im Bundestag, er meinte unter 10 Prozent, mhm. wer sie haben.
0: Auf jeden Fall möchte ich sie wieder sehr klein machen. Ich glaube, dass er sicherlich ein in, diesem, ja, in diesem Hinblick, glaube ich, schon geeigneter Akteur ist, denn er irgendwie er hat so ein Image, eben ja, ein sehr konservatives Image und könnte mir vorstellen, dass diese gemäßigten AfD-Wähler, dass sie da schon ein paar zurückholen kann. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, weil das, viele afd wähler sind häufig irgendwie enttäuschte Wähler von anderen Parteien und ich weiß nicht, ob er die Person ist, die dann diese enttäuschten Wähler auch irgendwie zurückholen kann, wobei die natürlich auch nicht alle jetzt vorher CDU gewählt haben, aber ähm, das ja, müsste man dann abwarten, ob er wirklich so eine geeignete Person dafür ist. Ich frage mich bei ihm sowieso, häufig wird er eben so genannt als der, der konservative Kandidat, der da jetzt ins Rennen geschickt wird. Ich finde eigentlich, dass er, ähm, ähm, ja für mich ist er das eigentlich gar nicht so. Ich finde von so gesellschaftspolitischen Äußerungen hält er sich eigentlich sehr zurück, da hört man eigentlich fast gar nichts von ihm. Ähm, finde ich. Ich finde, er für mich ist er eigentlich eher so ein bisschen der wirtschaftsliberale Kandidat. Dadurch, ähm, dass er ja, durch seine berufliche Tätigkeit zuvor, ähm, ist er eigentlich steckt er für mich eigentlich eher in ähm, diesem Parteiflügel als jetzt ähm, wirklich in diesem sehr konservativen ähm, Parteiflügel, ähm, ist vielleicht auch eine Stärke für ihn, dass er ähm, trotzdem diese beiden Parteiflügel irgendwie ähm, hinter sich bringen
1: könnte. Das ist ja, also ich sehe das eigentlich genau wie du, dass er diesen konservativen Ruf, den er hat, ist eigentlich eher dadurch, dass er wirtschaftlich konservativ aufgestellt ist, wenn man das mit einer Frau Merkel vergleicht und ich glaube doch, dass das ein großes Plus für die CDU sein könnte, denn gerade unter Frau Merkel ist die CDU ja in ihren sozialen und wirtschaftlichen Ansichten schon sehr nach links gerückt, dadurch, dass Frau Merkel sich halt immer als Hauptziel gemacht hat, mit der SPD zu koalieren und dadurch eine starke Mehrheit im Bundestag zu haben und ich weiß nicht, ob es heutzutage auch noch möglich ist, unter einem potenziellen Kanzler Merz eine CDU so stark zu machen, dass man wirtschaftlich wieder so konservativ aufgestellt ist, dass es für eine Koalition mit der FDP ausreicht, weil dafür sind die, und dafür sind die Umstände heute einfach zu anders und dafür hat man zu viele Parteien, dass so eine äh, schwarz-gelbe Mehrheit eigentlich kaum noch möglich ist und das wäre eigentlich sein Ziel, was er haben könnte. Und das ist ja halt wirklich die Frage, ob man dann dadurch, durch diesen Kurs den März einschlagen würde, eher noch, ähm, ob man da wirklich die afd wieder komplett wieder zurückholen kann. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich halte ihn schon für den geeignetsten Kandidat von denen, die momentan im Rennen sind, weil gerade unter einem Armin Laschet, da wird sich vom Führungsstil eigentlich nichts verändern zu dem, was wir jetzt unter Merkel hatten. Ich glaube, da wäre es auch allgemein für das Land relativ wichtig, dass man mal jemanden hat, der sich ganz neu positioniert und neu aufstellt. Und da ist der Merz schon deutliche, ein deutlicher Unterschied. Ich sehe halt immer noch die Chance am höchsten, dass er halt wirklich diesen, dass er die CDU wirklich in eine neue Richtung führt und dass zumindest die AfD davon äh, getroffen werden könnte. Da ist das Potenzial am höchsten. Und ja. das sage ich sogar als jemand, der selbst Friedrich Merz gar nicht wählen. Ich persönlich mag den Mann nicht und würde eine CDU unter seiner Führung gar nicht wählen. Aber ich halte es für das Beste für das Land, wenn die CDU sich wieder so aufstellen würde. Mhm.
0: Der, ja... Das ist ja durchaus eine Meinung, die häufig ähm, vertreten wird. Ähm, ich frage mich nur, ich könnte mir schon vorstellen, dass er ja einige Wähler der AfD wieder zurückgewinnt. Auf der anderen Seite ähm, wird aber auch viele, viele Wähler durch seine Person und durch diese neue Richtung, die die CDU dann einschlagen würde, ähm, würden viele Wähler und Wählerinnen verloren gehen, die Angela Merkel damals ähm, ja, für die CDU gewonnen hat. Nämlich Wähler, ähm, erstmal viele Frauen, die sich, glaube ich, ähm, mit Friedrich Merz, die, kein, ja, die keinesfalls Friedrich Merz wählen würden, weil er ja schon, so schon wieder so eine ganz, ja, vom Auftreten wirklich also eine ganz andere Person so. Genau, genau, kann man so sagen. Aber glaubst du, es ähm, ist
1: ein so großer Anteil von Leuten, die wirklich eher so Identity-Politics-mäßig fahren, die sagen, okay, ich gucke nicht auf die Partei, das Programm, sondern das ist jemand, äh, ich bin eine Frau und da kann ich so einen Merz nicht wählen, weil ich finde, gerade das fand ich bei. Frau Merkel immer super, sie die hat sich nie irgendwie als Frau positioniert, nein, sie hat einfach ihren Job als Kanzler so gemacht, wie sie das für richtig hielt und ich weiß nicht, ob das auch in unserem Land so ein Identity-Politics-Bestandteil ist, dass viele Leute wirklich sagen, "Bin okay, ich bin eine Frau und damit wegen dem März kommt die CDU für mich nicht mehr in Frage. Glaubst du, das wäre das wär so eine schon äh, größere Menge von Leuten, dass das das Wahlergebnis beeinflussen würde?
0: Ähm, zwar hat sich Frau Merkel nie so positioniert und das nie so ähm, zum Thema gemacht, aber ich glaube schon, dass viele sie ähm, ja viele sie deswegen auch gewählt haben. Dadurch, dass es wirklich eine starke Frau ist, die da viel ähm, in eine Machtposition gekommen ist und man sie so unterstützen würde. Und ähm, ja, da wäre Herr Merz dann so dieser klare Gegenpol dazu. Und ich glaube, da würde die CDU doch wirklich dann einige Wähler verlieren. Auch einfach, ähm, ja, Wähler vielleicht die sich zu der Mitte oder vielleicht sogar Mitte links zu, die man ja in diesem Bereich zuordnen könnte und auch einfach eine starke, ja, diesen Merkel-Kurs einfach sehr stark unterstützt werden würden. Das heißt, Wenn Herr Merz diesen eben nicht mehr mitgehen würde, würden sie da natürlich auch weiterhin
1: ein paar Wähler verlieren. Das heißt, das Hauptinteresse daran, dass ein Friedrich Merz Chef der CDU wird, müsste eigentlich die SPD momentan haben. Dass sie so ein paar Wähler mal wieder zurückbekommen könnte. Weil das ist ja wirklich das Hauptding gewesen, dass die SPD momentan in diesem wirklich desaströsen Zustand ist und das ging ja nicht von heute auf morgen, dass die in den letzten 15 Jahren so komplett runtergewirtschaftet wurde. Das hängt ja wirklich mit diesem eher linken Kurs für cdu verhältnis von Frau Merkel zusammen und ich das könnte dazu beitragen, wenn Herr Merz Chef der CDU werden würde, dass die SPD wieder anfangen könnte, konstant über 20% Prozent zu bleiben und sich vielleicht ein bisschen wieder besser als eine richtige Alternative zur CDU aufstellen kann, wenn man sie momentan eigentlich gar nicht so richtig auseinanderhalten kann?
0: Auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall so sagen. Du hast schon richtig gesagt, konstant über 20 Prozent. Vor zehn Jahren ähm, wäre das noch ein grottenschlechtes Ergebnis oder da wäre das noch ein enttäuschendes Ergebnis für die Partei gewesen. Aber ich glaube, ähm, da wäre man mittlerweile froh, froh in der Partei, äh, wenn man da wieder ja, in solche Sphären wieder hochsteigen könnte viel höher kann ich mir auch kaum vorstellen, dass es ähm, für die Partei erst in der heutigen Zeit noch mal geht, weil einfach ähm, ja, das Parteiensystem schon so ja, so zersplittet ist, kann man sagen, und sich die, Partie, die Wähler einfach viel mehr verteilen. Die Grünen sind sehr stark zurzeit, auch die könnten davon profitieren natürlich. Ähm, aber auch die SPD wird, äh, würde unter einem Parteivorsitzenden März in der CDU auf jeden Fall, ähm, denke ich, ein bisschen profitieren. Vielleicht nicht unmittelbar in Wählerstimmen, aber immerhin ähm, würde ihm wieder ein bisschen Platz gelassen werden, um sich wieder stärker zu profilieren, um wieder ähm, ja, stärker äh, ja, ihre eigenen Themen wieder in den Vordergrund rücken zu können und ähm, ja, so wieder ein bisschen wahrgenommen zu werden als eigene und eigenständige Partei. Das glaube ich schon, würde der Partei helfen.
1: Und das ist die Sache, ich, ich meine, es wurde ja oft darüber geredet, diskutiert ob man die Große Koalition vorzeitig beendet. Das war ja so ein bisschen vom Tisch, nachdem die SPD einen neuen Parteivorsitz gewählt hat. Und man gesagt hat, komm, wir ziehen es einfach noch durch. Das ist noch bis 2021, so lange ist das nicht mehr. Jetzt ist das ja wieder so ein bisschen hochgekommen dadurch, dass die CDU ihre Führung verloren hat, dass sie sich neu finden müssen. Ich glaube trotzdem, man wird das bis 2021 durchhalten jetzt, dass Merkel das einfach noch durchregiert. Und dass dann einfach 2021 eine ganz normale, reguläre Bundestagswahl kommt, weil der die CDU ihre neue Führung aufstellt. Und jetzt ist das ja schon ein bisschen spannend geworden, dadurch, wenn man sich diese ganzen anderen Parteien angeguckt hat. Seit der letzten Bundestagswahl, die AfD ist relativ konstant geblieben. FDP ist ein bisschen kleiner geworden wird immer noch reinkommen. Und wie siehst du das von der... Also siehst du die Gefahr, dass die CDU, je nachdem welchen Vorsitzenden jetzt wählt, wirklich tief fallen könnte, weil ich habe gedacht, dass die Annegret kamp karrenbauer zwar nicht so beliebt war als Chefin, aber trotzdem die CDU so konstant gehalten hat, dass man dieses 30 ergebnis immer noch stemmen konnte. Und ich habe mir gedacht, selbst wenn die Annegret kamp karrenbauer einen schlechten Wahlkampf macht, würden diese 30 Prozent da stehen bleiben. Siehst du jetzt die Gefahr, dass durch, diesen ganzen, äh, durch diese neue Führungssuche und durch diesen plötzlichen Rücktritt und durch diesen Gesichtsverlust, den man in Thüringen erlitten hat, dass man da auch in Gefahr kommt, bei 2021 vielleicht sogar unter den Grünen abzuschneiden, weil die Grünen sind konstant bei 24, 25 Prozent, Die nur noch bei 29. Wenn jetzt diese Führungsfrage so schwer, wie könnte es dann sein, dass sie noch hinter den Grünen ankommen, dass das so gefährlich werden könnte? Oder glaubst du, egal wen sie aufstellen, die haben ihre Stammwählerschaft, ob das ein Laschet, ob das ein Spahn macht, wer auch immer, die bleiben bei ihrem momentanen Wahlumfragen?
0: Das wird jetzt, ich glaube, klar, die CDU hat, oder die Union hat eine sehr starke Stammwählerschaft aber ähm, zwischenzeitlich sah es ja in Umfragen sogar schon mal so aus, dass die Grünen ähm, zeitweise die, fast die stärkste Partei wurden. Da waren ja wirklich nur noch minimale Unterschiede ähm, feststellbar in den Prozentwerten. Es wird jetzt sehr auf die kommenden Monate darauf ankommen, wie sich die Partei ähm, ja, verkauft, kann man sagen, ähm, und wie sie mit diesen neuen diesen ja, dieser Früherungsfrage umgehen. Denn ich halte es, so wie das angekündigt wurde, dass diese Frage jetzt erstmal ungeklärt bleiben soll bis Ende des Jahres, weil man eben diese Doppelrolle mit der Kanzlerin Merkel und der Parteivorsitzenden und dem Parteivorsitzenden so nicht weiter fortführen möchte, halte ich für den falschen Weg, weil man kann so eine Führungsfrage nicht so lange ungeklärt lassen und vor allem gibt das auch einfach ein schlechtes Bild für die Partei ab, finde ich, denn eine Partei, die keine, keine wirkliche ähm, ja, Parteivorsitzenden hat, klar, Frau kram karrenbau ist das weiterhin, aber schier, ja, quasi ähm, machtlos, kann man sagen, oder nur als, ja, Abruf, äh, als Statistin, als Statist, genau, auf Abruf, genau, ähm, mu muss man sich einfach ganz klar ähm, die Frage stellen, was das für ein Bild dann abgibt. Und ähm, ja, das ist einfach, das ist ja keine... Ähm, zufriedenstellende Situation. Das ergibt irgendwie Chaos, ist diese ständigen Personaldebatten, die da immer ähm, dann weiter an der Oberfläche sind. Und ich glaube, dass es ähm, der Partei sicherlich nicht guttun wird, mit dieser Frage, mit dieser ungeklärten Frage weiterhin ähm, ja, sich rum, rumquälen zu müssen.
1: Ich hoffe auch wirklich, dass sie sich früher entscheiden, weil bis zum Ende des Jahres, das wäre glaube ich wirklich eine Katastrophe und das Schlechteste, was die CDU machen kann. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich einfach wirklich Frau Merkel selbst mal einschalten könnte, weil ich habe schon gewissen Respekt vor der ganzen Kanzlerschaft, die diese Frau hinter sich hat, aber ich finde die letzten drei Jahre, das war einfach nur traurig, dass sie wirklich gesagt hat, sie will nochmal noch mal vier Jahre als Kanzler machen und sie ist genau wie Frau, äh, Frau Karrenbauer einfach eine Kanzlerin auf Abruf. Man nimmt sie nicht wahr, sie macht gar nichts mehr, sie nimmt so nicht Stellung und man und das, finde ich, ist einfach nur noch wirklich ekliges Rumgeschachere, was Deutschland nicht gut tut, was der CDU nicht gut tut, was einfach niemandem weiterhilft. Dass sie einfach diesen Posten festhält, ohne sich zu Sachen noch klar zu positionieren. Und ich finde es toll, wenn die Frau Merkel jetzt in ihrem letzten Amtsjahr zumindest hier Position bekennen würde und eben diesen Prozess vorantreibt, dass die, dass die Nachfolge von ihr geklärt wird. Ist leider unwahrscheinlich, weil Frau Merkel wirklich nur noch sehr wenig von sich hören lässt. Aber ich hoffe, dass Frau Merkel einfach jetzt sagt, okay, Leute, wir müssen uns entscheiden, wir machen einen Parteitag. Wie auch immer, selbst wenn es wieder dieses Hintertreffen rumgeklummelt ist, von dem du gesprochen hast. Ist zwar nicht ideal, aber für die CDU an sich wäre es trotzdem besser, weil dann einfach die Führungswahl geklärt wird. Und das jetzt zehn Monate lang unbesetzt zu lassen, das wäre eine Katastrophe. Und ich glaube, dann hat tatsächlich die CDU, äh, hat tatsächlich Grün sehr gute Chancen im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl. Äh, besser als die CDU abzuschneiden, wenn die ein so schwaches Bild liefern, während die Grünen perfekt aufgestellt sind mit einem Herrn Habeck, der super populär ist, der seit langem Chef im Vorsitz dabei ist. Also das könnte sehr gefährlich werden für die CDU. Und ich hoffe, dass die dann nicht über ihre eigene Arroganz irgendwo stolpern, wo immer noch bei denen dieses Denken da ist, wir sind die letzte große Volkspartei, wir haben 30 Prozent sicher. Und so sicher ist denn das nicht mehr, gerade bei der momentanen Situation.
0: Ja, genau. Ähm denke ich auch auf jeden Fall, es kann nur im Sinne der CDU eigentlich sein, diese Frage des Parteivorsitzenden nun schnellstmöglich zu klären und dann stellt sich die Frage, wie dann weiter vorgegangen werden soll. Denn klar, Frau kram hat gesagt, diese Doppelrolle, einmal die Kanzlerin, daneben die Parteivorsitzende, das hat sie gesagt, das war das Problem, warum sie sich nicht stärker profilieren konnte und warum sie einfach mit ihrer Rolle nicht klargekommen ist. Das würde dann ja erneut eintreten theoretisch für anderthalb Jahre und da stellt sich dann die Frage, hat Frau Merkel überhaupt noch den Rückhalt in der Partei, in der Fraktion natürlich vor allem, weil die Fraktion wählt den Kanzler, ob es da dann noch den Rückhalt überhaupt gibt, dass sie so lange weiter regieren kann als Kanzlerin oder ob da auch vielleicht der Wille sogar in der Fraktion ist, sie es zu Neuwahlen kommen lassen mit einem neuen starken Kandidat, der dann ganz frisch als Parteivorsitzender erst vereidigt wurde und dann direkt, wenn wirklich ähm, auch ja, in die Kanzlerschaft geleitet werden soll.
1: Und das, Ich glaube, das ist so die letzte große Frage, die wir beide uns noch stellen können, bevor das äh, CDU-Thema jetzt zu Ende geht, denn was hältst du von dieser Aussage von Frau Karrenbauer, dass ihrer Meinung nach die Parteiführung und die Kanzlerschaft äh, von einer Person ausgetragen werden sollten? Bist du dabei, ihr oder findest du, das kann man auch anders regeln?
0: Ähm, ich finde, ähm, ja, es ist schwierig zu sagen. Ich, ähm, sie hat das, ich finde, das klingt so ein bisschen als eine Ausrede eigentlich, weil ich finde nicht, dass das unbedingt das Hauptproblem ist oder gewesen ist, warum sie ähm, sich in ihrer Rolle ähm, so schwierig, so schwer getan hat. Ich finde, das sind einfach viele andere Punkte gewesen, die dazu geführt haben, dass sie da, ähm, ja einfach Man kann sagen, von einem Fettnämpchen ist sie ins nächste getreten, mit einer falschen Äußerung nach der anderen und einer, ja, wo sie einfach sehr schlecht aussah. Und dann spätestens in Thüringen hat sich endgültig gezeigt, dass sie ihre eigene Partei nicht im Griff hat, weil da Fraktionen ausdrücklich gegen den Willen der Parteivorsitzenden gestimmt haben. Ich glaube, für eine Partei wie die CDU ist es schon hilfreich, wenn man einen Kanzler stellt, dass man auch die ganze Macht dann auf dieser Person vereint. Und so ähm, ja ihm auch ähm, ja, quasi das Amt des Parteivorsitzenden überlässt. Aber andere Beispiele, ähm, hast du ja schon häufiger in den letzten Folgen auch erwähnt, ähm, zeigen, dass es ja nicht so sein muss. Mit Blick auf die SPD zum Beispiel, wo das eigentlich ähm, ja, seltenst der Fall war, dass beide Ämter ja. in einer in einer Hand lagen.
1: Ja, dann, ja ich persönlich finde es sehr schwierig. Ich glaube, wenn diese Ämter von verschiedenen Personen ausgetragen sind, muss es schon eine... Gute Kombination sein, wie du das gerade meinst. Ich hätte schon mal erwähnt, dass war ja wirklich, dass ein Helmut Schmidt ein sehr beliebter Kanzler war, aber niemals Parteichef war, dass man aber von einem Willy Brandt ausgetragen wurde, die sich dann irgendwo sehr gut ergänzt haben. Und ich finde, bei dieser Partei ist es auch irgendwo glaubwürdiger. Und ich finde, ich würde der CDU wirklich raten, dass sie es so machen, wie die Frau Karrenbauer das gesagt hat, weil ansonsten werden sie unglaubwürdig, weil die CDU will sich immer als diesen großen Stabilitätsfaktor in Deutschland verkaufen. Und das haben sie mit einer Frau Merkel ja auch wirklich über so viele Jahre lang gezeigt, dadurch, dass diese Macht bei dieser einen Person lag, die das alles durchgehalten hat. Und wenn man diesen Status jetzt verlieren würde, ich glaube, dann würde man nochmal viele Leute aus dem eigenen Wählerklientel verlieren. Deswegen, also ich halte das für unabdingbar, dass sie ihre Führungsfrage klären, dass da eine Person rausgeht, wer auch immer, der von der ganzen Partei gestützt wird, der dann, wenn es die CDU nochmal schaffen sollte als Kanzler, dass dann beide Ämter können.
0: Genau, in dem Fall. Eine andere ungeklärt, ungeklärte Führungsfrage stellt sich ja derzeit in Hamburg übrigens. Da sind wir ja wenige Stunden, kann man sagen, vor der Wahl, ähm, wo sich zwei Personen vor allem um das ähm, Amt des ähm, ja, Erstbürgermeisters, oder wie sagt man in Hamburg?
1: Ich glaube, es ist der erste ist Bürgermeister. Der, der erste Bürgermeister, genau. Sonst ist es Bremen, ich, die haben ja, sind ja alle drei, glaube ich, sehr unterschiedlich, die Stadtstaaten, wie die Bezeichnung ist. Aber genau. ja, und da ist es ja jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen inzwischen, zwischen den Grünen und der SPD. Und die in den meisten Umfragen liegt die SPD noch ein bisschen vorne, aber in manchen sind die Grünen schon gleich auf. Und äh, ich weiß nicht, von den Grünen ist die Frau Fegebank, von der SPD ist es der Herr Tschentscher. Und... Ja, die beiden haben jetzt ihr TV-Duell gestern hinter sich gebracht und das ist so ein bisschen eine Zwangslage für die beiden, dass vorher, es das war jetzt die ganze Zeit eine Regierungskoalition aus SPD und Grünen und es ist so ein bisschen das gleiche Problem, wie sich in den letzten Bundestagswahlen immer gestellt hat. Um gewinnen zu können, muss man halt den eigenen Partner angreifen und ja. das zeigt sich momentan bei diesen beiden, die eigentlich, wer gestern das TV-Duell gesehen hat, hat äh, bemerkt, dass die, ba dass die Parteipunkte Parteiprogrammspunkte, für die die eigentlich genau die gleichen sind. Und dass es eher ein Rumgeschachere war von den beiden, wer dann als Erster auf diese Idee gekommen sei. Und im Grunde sind sie sich so parteipolitisch sehr einig, aber es ist halt eher wirklich eine Frage, wer soll, diese, wer soll dieses Amt innehaben? Es ist halt wirklich eher diese Personenfrage. Und da die Frau Fegebank, ja, ich bin kein großer Fan von ihr, aber die halt eher daran, dass ich mit den Grünen so wenig so sehr wenig anfangen kann. Und der Herr Tschentscher hat ja das Amt erst übernommen von dem äh, Olaf Scholz, der dann ja auf die Bundesebene gegangen ist. Und hat da halt also schon eine, es sind sehr große Fußstapfen getreten. Olaf Scholz, ja ein sehr beliebter äh, Regierungschef in Hamburg eigentlich war. Und so ein bisschen finde ich, fehlt ihm noch das Charisma. Er ist nicht ganz in diese Rolle reingewachsen. Er könnte es jetzt schaffen, immer noch gewählt zu bleiben. Und eigentlich muss er es auch. Ich finde, er ist da wirklich in der Bringschuld, weil wenn er jetzt verlieren sollte gegen die grüne Kandidatin, dann hätte die SPD da tatsächlich ihre allerletzte Hochburg, Hochburg verloren, die die in Deutschland noch haben, nachdem sie schon NRW verloren haben, nachdem sie in, jetzt in Thüringen auf 8% kamen, was eigentlich völlig vorstellbar war noch vor ein paar Jahren, äh, muss sie zumindest Hamburg verteidigen, was so immer noch als Hochburg von der alten SPD äh,
0: ja, genau, in jedem Fall. Die letzten Umfragen haben ja eigentlich gezeigt, dass es vermutlich auch so bleiben wird. Ähm, in den meisten, meistens war ja die SPD da doch noch einige Prozentpunkte vor der Grünen-Partei. Ähm, ich glaube deswegen, dass der Oberbürgermeister ähm, weiterhin der Peter Cencher bleiben wird. Ähm, vermutlich dann auch mit der Grünen als Koalitionspartner, denn ähm, ja, es scheint ja keine schlechte Arbeit da geleistet worden zu sein, wenn man sieht, dass äh, beide Parteien, die da eigentlich in einer Koalition sind, ähm, ja mit weitem Vorsprung ähm, vor den anderen Parteien da gehandelt werden und ähm, dementsprechend, genau, wie du sagst, eigentlich immer eben nur die Frage ähm, gestellt wird, wer soll da überhaupt jetzt führen? Und ich glaube, das wird da erstmal beim alten Bild bleiben, und ähm, ja, und die Regierungskoalition wird ebenfalls ähm, weiterhin so aussehen. und damit weitere fünf Jahre die SPD ein wichtiges Amt innehaben und...
1: Ähm ja, ich, ich sehe das ganz genauso, dass sich eigentlich nichts ändern wird. Für uns als Bundesbürger, die nicht in Hamburg wohnen, sind das eigentlich erstmal sehr erfreuliche Nachrichten, dass man nicht noch mehr Zustände wie jetzt in Thüringen bekommt, dass man geregelte Regierungsverhältnisse hat. Was interessant werden wird, finde ich, ist die äh, Rhetorik, die von der Bundes-SPD ausgehen wird ob man das jetzt als großen Erfolg für das neue Führungsduo verbuchen wird. Denn das war ja unsere erste Folge, die wir beide gemacht haben, über den Herrn Borjans und die Frau Esken, die ja mit sehr großen Tönen nochmal angetreten sind, die SPD jetzt auf einen neuen Siegeskurs zu führen. Und ich bin gespannt, ob sie das für sich verbuchen wollen, dass man in Hamburg jetzt äh, diese Wahl wahrscheinlich gewinnen wird. Ich würde es den beiden also ich finde, die beiden haben da nichts groß zu beigetragen, sondern der allgemeine Zustand der SPD ist immer noch sehr desolat. Sieht sind halt wirklich eher an der Politik, die in Hamburg vor Ort betrieben wurde. Und ja. das wird halt spannend, weil ich glaube auch nicht, das wird natürlich die Führungsebene in Berlin jetzt versuchen, daraus politisches Kapital zu schlagen. Aber ich glaube, das wird sehr schwierig werden, diesen Sieg in als großen Sieg zu verkaufen.
0: Ja, bin ich ganz, äh, ja, ganz deiner Meinung. Das ist die Umfragen sind ja wirklich auf, ähm, dem, ja, landespolitische, auf landespolitische Fragen eigentlich zurückzuführen, beziehungsweise auf die Person. Peter Center kann man sagen, der alte Oberbürgermeister, der erste Bürgermeister, der ist dann auch ähm, ja, der Meinung vieler anscheinend bleiben soll. Ähm, wird abzuwarten sein, wie die, ähm, die, wie die Bundesspitze der SPD das dann verkauft, verkaufen wird. Ähm, Genau, das ja, wird sich dann am Sonntag zeigen.
1: Ja, deswegen da sind wir gespannt, was rauskommen wird. Aber ansonsten, ich glaube, ja, das war allgemein der ja, politische Zustand, den wir momentan in Deutschland haben. Bei der CDU sieht es nicht so rosig aus. Der Amoklauf in Hanau, der uns alle erschüttert hat, die SPD in Hamburg. Thüringen muss man abwarten, wie es ausgeht. Ich denke, wenn wir in zwei Wochen uns wieder zur nächsten Freitagsgesellschaftsfolge treffen, dann werden die Verhältnisse in Thüringen immer noch nicht ganz klar sein. Da muss man mal abwarten, wie lange das da dauert. Aber ja, ich glaube, das war es für uns von heute. Und äh, ja, jetzt von deiner Seite aus noch etwas.
0: Ich wollte noch einmal Prost sagen, denn wir ähm, haben mich heute noch nicht angestoßen. Ich trinke gerade ein ähm, brasilianisches Bier, ein Itaipava ist gar nicht so lecker, aber immerhin
1: Ja, Deswegen dafür habe ich einen sehr leckeren spanischen Weißwein neben mir stehen, den Dominio de la Granadilla und äh, schmeckt mir ausgezeichnet, weil es auch nur ein Glas. Deswegen Es dauert noch ein bisschen, bis wir wieder anstoßen können, bisschen Philipp von seinem Auslandseinsatz zurückkommt in Südamerika, sehr wahrscheinlich Ende April, wenn wir wieder in Persona anstoßen können und äh, bis dahin müssen wir uns auch noch nochmal für die äh, generelle Akustik entschuldigen, ein bisschen. Das ist momentan, genau. ja, ist jetzt der neue Status Quo so ein bisschen, wir haben Philipp als Außenreporter.
0: Genau, die Umstände lassen es leider nicht immer ähm, zu, dass ich ähm, ein, klein, ein kleines Kämmerchen finde, wo man äh, wirklich ganz ungestört ohne Nebengeräusche ähm, diskutieren kann, aber ähm, das wird sich hoffentlich bald dann auch ändern. Solange das noch nicht so ist, entschuldige ich mich natürlich für die Tonprobleme. Und ähm, hoffe, dass man trotzdem einiges ähm, mitnehmen konnte und verstehen konnte.
1: Ja, da schließe ich mich auch an. Deswegen ich freue mich für alle, die wegen der interessanten Diskussion zuhören. Die Tonqualität wird sich bald wieder verbessern. Und ja, ich glaube, damit können wir uns äh, für heute verabschieden. Die nächste Folge wird regulär in zwei Wochen kommen. Das wird kurz nach dem. Äh, Super Tuesday in den USA sein am 3. März. Ich denke, da wird's wieder, werden wir auf jeden Fall nochmal den Blick auf die USA richten, wo sich vielleicht ein bisschen klarer abzeichnen wird, wer der äh, demokratische Kandidat gegen Donald Trump werden wird, was bis dahin in Deutschland der Rest der Welt los sein wird. Lassen wir uns überraschen. Wir hoffen, es gibt ein paar positivere Meldungen, als es gestern Abend gab. Und ja, damit wünsche ich all unseren Zuhörern noch einen schönen Abend und ich verabschiede mich.
0: Vor mir auch einen schönen Abend und bis bald.